0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos com os nossos boletins, agora a gente vai falar sobre o setor sucro energético, porque a Redpoint fez revisão em relação às estimativas da temporada 2022-23 no centro-sul do Brasil. Para a gente saber melhor sobre esses números e também falar um pouco mais sobre a temporada 23-24, que começa lá em abril do ano que vem, a gente fala agora ao vivo com a Lívia Koda, que é analista de açúcar e etanol da Redpoint Global Markets. Lívia, Muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Boa tarde, eu que agradeço.
0: Lívia, queria que você começasse falando em relação então a essa atualização, né? A gente tem aí agora a expectativa de uma moagem de cana-de-açúcar de de 546 milhões de toneladas, é isso?
1: Isso. Então assim, primeiramente é importante a gente lembrar que 22-23, a safra corrente, ela é uma safra de recuperação em relação a 21-22, né? Que a gente teve uma quebra de sapra por causa do clima diverso, né? Então, em termos de produtividade, a gente vê sim uma melhora, os últimos resultados têm sido positivos e, querendo ou não, as chuvas, elas contribuem para uma melhora na produtividade e uma manutenção de uma produtividade mais suavizada, né? Normalmente nós temos uma curva que decai, a gente está vendo e prevendo que será uma curva um pouco mais suavizada até o final da safra. então existe cana, nós tínhamos 541 até na né, semana retrasada na nossa revisão e a gente revisou para cima ao mesmo tempo que algumas casas estão fazendo o caminho contrário, né? isso porque nós estávamos mais pessimistas do que a maioria no mercado e nós vemos que existe a cana, agora a grande pergunta que resta é se nós vamos conseguir moer essa cana e se a cana vai ter qualidade, por quê? as chuvas recentes que a gente viu no final de setembro e na primeira quinzena de outubro, elas atrapalharam o ritmo de moagem e quando você atrapalha o ritmo de moagem e deixa a cana mais aguada, você perde conteúdo, você perde a concentração de sacarose e aí você tem Apesar de um número grande de cana, um pouco menos de material para transformar, né, um pouco menos de sacarose para transformar de fato em açúcar. Então esse é um risco que a gente tem até o final dessa safra, bem como se as chuvas não pararem, a gente acabar passando o final da safra, deixando um pouco de cana na terra, né, sem colher. Eu acho que esse último risco é um pouco menor, dado que os modelos preditivos, eles mostram que a gente chuva mais próximo da média.
0: Perfeito. Ou seja, então, Lívia, diante desses apontamentos que você fez, né, apesar de ter essa elevação, mas atenção em alguns pontos, principalmente em relação à chuva, está aberta a possibilidade de a Headpoint fazer novas revisões ainda na finalização dessa temporada 22-23, é isso?
1: Sim. O clima vai ser um grande determinante do quanto a gente pode ter de açúcar né, no final da temporada. A cana também, então até o ponto que a gente vai ter de moagem também pode ser revista. Hoje a gente tem 546 e a gente sabe que o mercado está transitando entre 540 e 550 milhões de toneladas. Grande parte dos produtores eles dizem que existe a cana, então eles estão tendendo a ficar mais no 550, mas algumas casas elas estão mais pessimistas por conta das previsões de chuva, e da dificuldade que a gente pode ter para moer. Então...
0: Perfeito. E quando a gente fala em termos de produção de açúcar e etanol, você comentou que a gente está aí em uma safra de recuperação, né, Lívia? A gente que teve a temporada 2021 22 bastante impactada em relação às condições climáticas, né? a gente ainda segue com atenção a isso, é claro, como você mencionou, mas a gente está em alguma recuperação. Como é que fica a produção de açúcar e também de etanol relativos a essa safra de cana?
1: Então, quando a gente fala né, de açúcar, nós estamos falando de uma safra, de fato mais açucareira e a gente espera que o nosso sugar mix, né, o o percentual que vai para açúcar, fique em torno de 44,2, 44, até 44,4% de de desvio para açúcar. né? Isso daria para a gente em torno de 32,2 até uns 32,4 milhões de toneladas de açúcar. Hoje o nosso número de fato é 32,2, é um pouco mais pessimista, até porque em termos de qualidade da cana a gente está já começando a rever os nossos números para baixo, a gente estava com 140,7, nós estamos com 140,3 de ATR, né? isso acaba dificultando um pouco a produção.
0: Certo, Lívia, vamos passar então aí de alguma forma para as perspectivas relativas à safra 2023-2024, né? Porque imagino uhum. que os olhares do mercado também já estejam atentos a isso. A gente, então, teve é, chuvas aí de alguma forma impactando a colheita e a moagem das últimas quinzenas, né? O que pode fazer com que alguma cana passe para a próxima temporada, né? Que a gente estenda aí o desenvolvimento dessas canas para até a próxima temporada, é... mas as chuvas, de alguma forma, segundo algumas fontes que eu falei do setor sucroenergético, energético, beneficiam e muito a safra que começará no ano que vem, não é isso?
1: Sim, chuvas nessa época do ano, a gente né, até fala que a janela de desenvolvimento da cana, elas são benéficas para esse desenvolvimento, né? para a cana ter o desenvolvimento fisiológico necessário para você conseguir colher ela a partir de abril do ano que vem. Então... Sim, a perspectiva da gente ter uma chuva próxima à média de setembro para frente ajuda o desenvolvimento dessa cana. Então, quando a gente pensa no mercado, a gente tem escutado números entre 570 e 590 milhões de toneladas para a próxima safra. né? Alguns estão até um pouco mais pessimistas, tendendo a 565, mas nós estamos ainda conservadores e colocando um número de 580 milhões de toneladas para a próxima safra. Conservadores, eu digo, mais no meio do que o mercado está discutindo, mas isso por conta de que é possível se a gente continuar tendo o, as chuvas, né, continuar tendo o clima favorável para esse desenvolvimento da cana, seria possível atingir esses 580 milhões de toneladas. E aí entra num ponto um pouco mais delicado, que é a questão do mix da próxima safra, essa questão ela ainda está um, é, um tanto quanto indefinida, porque... Se a situação continuar como está hoje, então os impostos né, do etanol continuarem retirados por parte do governo federal e ainda reduzidos com parte no governo estadual, que possivelmente continuarão, é, se isso acontecer, a gente ainda vai ter uma perda de competitividade do etanol e aí seria uma safra de fato mais açucareira novamente. Então, considerando tudo mais constante, a gente poderia sim ter mais uma safra açucareira que deixaria a gente com mais ou menos uns 34,8, 35,5 milhões de toneladas sabe? É, de açúcar, no caso.
0: Certo. Lívia, olhando então essas informações... É, relativas à safra 22-23. A gente tem essa expectativa positiva, então, em relação também à próxima temporada. Queria falar um pouquinho de preço. né? A gente tem aí, então, é, essas duas, essa safra de recuperação, uma próxima safra também que tem expectativa de ser positiva aqui no centro-sul do Brasil, dando suporte, imagino eu, para números globais também positivos. Tem informações também relativas à Índia, de que a safra por lá, que começou agora em outubro, também vai ser bastante positiva. Como é que a gente fica em relação a preços diante de todas essas informações?
1: então vamos lá. A gente está, de novo, né, saindo de de um ciclo onde o Brasil enfrentou dificuldade, então a gente teve uma quebra no Brasil, a Índia estava em recuperação e continua com bons números previstos para a próxima safra, então hoje a gente estima cerca de 36,5 milhões de toneladas para a Índia e uma recuperação também da Tailândia para pelo menos 11,5 milhões de toneladas. Então o que que isso significa? As safras que começam agora em outubro, a gente teve um certo atraso na Índia né, e isso tem sustentado um pouco os preços No curto prazo, porque tem um aperto de disponibilidade nos fluxos comerciais, pelo menos até o final desse ano, que é quando ganha ritmo a moagem do hemisfério norte, a gente começa a ver esse açúcar fluindo e saindo para o fluxo comercial no primeiro trimestre do ano que vem, 2023, então quando a gente pensa no mercado global... A gente espera que tenha, sim, um superávit na safra 22-23, outubro-setembro, que contabiliza parte dessa boa perspectiva de safra 23-24, abril-março do Brasil, que se inicia em abril do ano que vem. E, considerando tudo isso, a gente consegue pensar que, a partir do momento que você ganha ritmo no hemisfério norte, e você supre esse aperto que a gente tem nos fluxos comerciais de curto prazo agora, então, no médio prazo, quando você supre isso no primeiro trimestre do ano que vem, a partir do momento que o mercado começa a precificar esse movimento de, de deixar de estar apertado, a gente tem uma correção de preços. Então hoje a Point olha para esse cenário e vê que com a, a Índia ganhando ritmo, ganhando tração nesse próximo mês, a gente já pode ter sim um início de correção de preços. Agora, existe um, um porém, né? para o açúcar sair da Índia, nós temos que pagar a paridade de exportação do país. E a gente sabe que pelos custos serem mais elevados no país asiático, o preço e o custo para você tirar esse açúcar lá de dentro é maior. Então, durante a imprensafra brasileira, o piso do preço do açúcar costuma ser a paridade de exportação indiana. Hoje, nós estimamos em torno de 18 centavos de dólar por libra-peso. Isso significa que, a partir de novembro, a partir do momento que o açúcar começa a fluir, a gente pode encontrar... Uma, uma tendência de correção para próximo até um pouco abaixo desse valor, porém, porque se corrige, né, a paridade de exportação ela não é fixa, cada dia as variações cambiais acabam alterando esse valor, mas porém, chegando próximo o açúcar pode encontrar resistência porque nós precisamos que o indiano venda esse açúcar que ele tem. Outro ponto que pode alterar preços mais no curto prazo é o anúncio das cotas de exportação indiana que nós ainda estamos aguardando. Entre é, o final desse mês e o meio do próximo, meio de novembro, a gente deve ter também uma noção um pouco melhor de quanto que o governo indiano vai estar tá, é, vai estar tá disposto a abrir mão, né, abrir disponibilidade para o mercado global. Então, quanto eles vão poder exportar nessa safra que se inicia. Tudo isso combinado, você tem uma pequena redução de preços, Na né, partir do momento que você sabe se é muito, que eles vão exportar, ou até uma volatilidade maior, por um lado, autista altista de preços, caso eles vão exportar um pouco menos do que esperado. Hoje o mercado espera em torno de 7 a 8 milhões de toneladas. Nós da Point, estamos um pouco mais conservadores, nós esperamos entre 5 e 6,5 milhões de toneladas sendo liberado pelo governo indiano. Então tudo isso entrando... Na, no fluxo comercial, a gente pode ter uma correção de preços à medida que você deixa de ficar tão apertado no curto prazo e quanto mais próximo nós chegarmos de abril com uma perspectiva positiva da safra brasileira, mais correções a gente pode esperar. Né? e Por isso, a nossa curva de preços do açúcar hoje está invertida.
0: Certo, Lívia. Vamos acompanhar aí todas essas movimentações. Sempre que tiver novidades da Headpoint... pode aparecer aqui com a gente para a gente conversar um pouco mais sobre o mercado de açúcar etanol, tá bom?
1: Muito obrigada.
0: Obrigado você. Até a próxima. Até mais. Falamos aí então com a Lívia Koda, que é analista, né? da Headpoint a gente conversando em relação ao setor sucroenergético como é que ficam as perspectivas do mercado de açúcar e também de etanol diante das recentes atualizações nas estimativas deles né em relação à safra 2022-23 a gente também teve alguns números aí atualizados em relação à, à estimativa da temporada que vem né que começa só em abril do ano que vem mas a gente já tem esse indicativo aí da próxima temporada Agora na finalização dos nossos boletins, você tem as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica com os nossos boletins por aqui, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. e O nosso site segue 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí, a gente se vê!